0: Здравей! Днес ще те срещна с Силвина Фурнаджиева, основател на суперпродуктивност, където помага на собствениците на бизнес да планират, организират и развият проектите си от самото им начало до големия успех и да повишат личната си ефективност в работата. Ако имаш на истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващия гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки ще се радвам да ми пишеш във Facebook страницата на Примеримите подкаст, като всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставим с Силвина. Здравей, Силвина. Благодаря, че отдели време. С... Сигурен съм в натоварената ти програма и че спазваш твоето мото да си достатъчно продуктивна. Първо ми се ще започнем с един важен въпрос за мен за здравето. Ти в началото, като че ли си го пренебрегнала, докато в един момент не си решила да е то приоритет и когато вече си знаела какво трябва да направиш, ще ми е интересно да разбера по какъв начин си тяна до това влушаване на здравето.
1: От стрес. И то едва сега, когато вече се връщам назад и съм научила много за това. Как работи тялото, храненето. Сега в момента дори чета е много интересна книга. Но, за съжаление, не е преведена на български. Тя разказва как работи мозъка ни, тялото ни като цяло и какво ни кара да преяждаме. Каква е връзката между психиката и работата на мозъка с, с нещата, които ни се случват. И с това как трупаме тегло и защо не можем да го свалим в някои случаи. Да, Hungry Brain се казва. Ще ти mm-hmm. дам допълнително линк, за да можеш да го включиш към епизода, ако имаш такава mm-hmm. практика. И... Най-общо казано, известно време така се случи, че имах много работа, както с много хора се случва. Само, че тогава не знаех какво трябва да правя, за да си поддържам здравето в достатъчно добър баланс. И до там се стигна, че от толкова много стрес започнах и да не забелязвам колко много килограми съм качила. Впоследствие то се оказа, че аз съм ги качила не просто от много яден. когато започнах вече да се консултирам с специалисти по въпроса и Започнах и да записвам. Те ме накараха да записвам какво е колко ям. И те бяха очудени, че всъщност не ям много е, въпреки това съм качила килограми. Оказва се, че съм поддържала много високо ниво на хормона на стреса, кортизол. Защото прекалено много съм работила, неоптимизирано съм работила. Тогава не се занимава с това, което сега правя. Но всъщност тогава започнах и това да проучвам, е как да направя така, че да организирам по-добре работата си. За да не, не ми се случва да съм толкова много под стрес и да мога същото време да си я
0: Но Аз прочитав, че още от малко си е организирана.
1: Мислех си, че съм организирана, но каза се, че не съм. Защото добрата организация е много повече от това да можеш да си свършиш работата на време. И... Много добре работех, успях да спазвам срокове, но нищо не беше оптимизирано. Освен това поемах и повече ангажименти, отколкото мога. Не си преценявах много добре времето и след това, тъй като не исках да разочарувам хората, го правях така както съм го обещала, в срок, в който съм обещала. И се оказа след това, вече като разбрах кое как работи, че от това дълго поддържане на този хормон, когато най накрая ми изследваха наистина всичко, за да открият какво се случва, се оказа, че той беше много висок и тогава в момент. Този хормон държи постоянно високи инсулина, от което пък се получава преддиабетно състояние, ако не се вземат мерки, диабет. А видимите симптоми са най-вече качване на тегло и невъзможност да го свалим, независимо какво правя.
0: Имаш ли някакви симптоми, поради които реши да се направи изследвания?
1: Най-вече това, че бях качила много килограми, отидох най-напред на диетолог, който ми състави режим, но единственият ефект беше, че постоянно се чувствах гладна, почти никакви килограми не свалях. И тогава той ме прати на ендокринолог, който да ми пусне изследвания, за да види защо не реагирам така, както би трябвало.
0: И сега ще ми е интересно да вече за приключенията след това, когато си започнала да отделяш време за здравето.
1: То отново тук разбрах, че не е важно само да отделяш време, ами и какво правиш през това време. И то да е оптимизиран. И че също така, ако не знаеш много в съответната област, по-добре е с някого да се консултираш, отколкото само да си блъскаш главата. И доста преминах през такива консултации, първоначално с доста некадърни консултанти. Да, важно е също така да измерваме резултатите във всичко, което правим и ако виждаме, че нещо не дава резултат и то най-вече е, когато някой ни консултира. Друг по-хубаво е да го сменим и да пробваме с някой друг, вместо да бъхте ми да си мислим, че ние нещо не правим както трябва. Започна се от там, че аз в някакъв момент исках да си забързам резултатите и не просто да гладувам на някакъв хранителен режим, ами да, 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 да имам някакво движение. И първия лекар, с когато работих, ми забрани, каза, че първо, ако тръгна да тренирам и да вдигам тежести, тъй като аз към това се бях насочила и от това се интересувах, ще стана като културистка. <laughs> Мускулите ми ще станат някакви огромни, а всъщност няма да сваля никакви килограми. И освен това каза, че съм и прекалено тежка и ако правя пък а, тичане или подобни физически упражнения, мога да се контузи. Или ако вдигам прекалено тежко, също можело да се контузи, защото съм била много тежка, което пък съвсем вече никакъв смисъл нямаше. И в някакъв момент бях решила, че каквото ще да стане и до там бях стигнала, че дори като ходя пеша, то ме боли. Кръст ме боли, стави ме болят като някаква бабичка. И реших, че то така и така ще ме боли. Другия основен страх ми беше, че щом след като само като вървя ме боли тук-таме, то сигурно още по-гадно ще стане, ако се натоваря повече но в един момент то беше, ми така и така, ме боли, дай поне да видим дали няма да помогне, поне няма да навреди. И попаднах на лифтолифт, на техния блог. Почетах доста статии преди да отида да се консултирам с тях. Разказах им какво са ми казали предишните лекари, на какъв хранителен режим съм. Посмяха се малко по хората. Обясниха ми след това кое как стои, но това, което ми хареса при тях е, че те правят и експерименти. Тоест те не твърдяха, както всички други, с които се бях консултирала по-рано, това е така, ти ще ме слушаш. И ако не дава резултатите, моята консултация, каквито аз съм ти казала, че трябва да даде, то значи ти нещо не правиш както трябва. А те по-скоро казаха, ние ще се съобразим с теб, ще видим, от... има някакви неща, които доказано работят, но те са много и различни. Тоест ние ще се съобразим с теб, ще тестваме различни неща, докато видим това, което работи за теб. И така започнахме. Първо ме накараха да си измервам и записвам отново какво ям е ями колко често, за да установят дали случайно не се храня и не поемам повече калории, отколкото предполагам, което оказа се така, но в много малка степен. Общо, зато се оказа, че имам горе-долу нормални хранителни навици и съвсем малко ги сме променихме, за да постигнат някакви резултати. И започнахме с някакви много леки тренировки. Трениращите най-вероятно ще им стане много смешно, като им разкажа, че на първата консултация ми дадоха един фон ролер, с който да се намачкам, и ми ме пробваха за някои основни движения, да видят каква ми е координацията. И, и доколко могат да ми дадат да правя каквото иде, без да се контузия. Не само, че много зле беше, ами след това имах мускулна треска от мачкането с фон ролер. Като в вица, в който човек е казал, много ма... вчера за пръв подходих на фитнес, много ме боли всичко, ходих само да питам за цената на картата. <laughs> и при мен така беше горе-долу. Два дена мускулна треска след това от едно мачка на фоум роля. Толкова бях зле. Но започнаха много адаптирано към мене и всъщност се оказа, че дори малкото движение помага на нивата на инсулина много. Държи ги ниски и оттам се получава ефекта на отслабване. Всъщност дори не е толкова от изгарянето на калории. След 3 месеца някакви много-много леки тренировки, които в момента това ми е загрявката, тогава ми беше тренировката и беше само един-два пъти в седмицата. В началото почнах вкъщи, след това започнах да ходя в зала с треньор и за 3 месеца нивата на инсулина ми станаха нормални. Преди това бяха високи, много над нормата, което по принцип, ако известно време продължи така, след това пък стават много ниски, спирам да произвеждам инсулин и ставам диабетик. Вместо това те просто си станаха нормални за 3 месеца тренировки, без да си променям особено хранителния режим. Даже те ми върнаха някои от нещата, които преди ми бяха забранени. Но много ми хареса най-вече това, че нещата се следяха. Те започнаха редовно да ме пращат на изследвания, докато в един момент вече ендокринологът ми каза, че положението достатъчно се е нормализирало, че не е нужно да ходя на всеки 3 месеца. Има изгони, <laughs> каза, че вече няма какво така да идваш да ми губиш времето и все още си прави следвания веднъж годишно, но като цяло съм нормален. И вече знам какво да правя и как да не стигам до предишното положение.
0: и обинай впечатляващи кариерата ти в спорта, но аз от това, което прочетох основно беше свързана с компютрите. Ти още от малко се занимаваш с тях, още от малко те грабват. И още на 18 годишна възраст си имала първите си клиенти. Интересно е, че си изцяло самолка. Ще ми разкажеш ли как успя да научиш сама това в времена, в които според мен не чак толкова много информация?
1: Нямаше толкова много информация онлайн, но за щастие имаше книги. И аз тогава ходих в библиотеката много. Още от към 12-13 годишна възраст посещах редовно библиотеката в Пловдив. Голямата Иван Вазов, където тогава живеех. Не в библиотеката, да? макар че доста време там прекарвах. Имах предвид, че Пловдид живеех. Но да, може да се каже, че до някъде и там живее. Но аз нямах и възможност да си купувам книги. Те тогава излизаха. на Една малка част от книгите, които ми трябваха, излизаха на български. Друга част си бяха на английски. И си ги четях директно в оригинал. Те бяха и много скъпи. Между 30 и 50 лева на книга. Така че щъща. Трябваше да ходя в библиотеката, за да ги чета оттам. Те ме бяха научили, бях ходила до директора на библиотеката с молба да взимам някакви книги за вкъщи, защото бяха прекалено дебели за да ги, да ги ползвам там на място. Освен това някои от тях имаха и някакви примери за код, който аз трябваше да напиша А пък аз вместо... и да го видя как работя. Аз вместо това само го четях, защото нямаше компютър в техническата читалния тогава. И след това най-вероятно и до там ще стигнем да ти разкажа, че след години участвах в един проект, където бяха дарени много компютри на библиотеките. И тогава с особено удоволствие ходих пак в старата ми библиотека и вече се успокоих, че има, поне за следващите хора компютър в читалната. Поне в техническата си беше необходимо да има. Но общо зато беше ми интересно и някъде от 12-13 годишна възраст учих от книги. И голямото предимство ми беше, че знаех добре английски. Та можех да чета в оригинал. Много от книгите едва след това бяха преведени. Даже аз съм работила и като преводач на техническа литература. Точно заради това, защото се оказа, че малко филолози, всъщност са и специалисти в областта на информационните технологии и могат да преведат адекватно такъв текст. А пък аз като съм учила от тях и на практика знам какво значи написаното ми беше лесно
0: друго доказателство за страста ти към информационните технологии е, че след работа си се прибирал и отново си продължавал да учиш. Имам един колега, който записа програмиране. Той работи на две места. Дори след втората работа, ако се прибира късно в 12 часа, отделя по половина час, учи с такова желание и страст. Но като да кажем, аз ако някой вечер съм изморен... Просто не върша никакви дейности и си почивам, да кажем. Или не върша дейности, които изискват умствена работа и такова напряна, че да стара да запомням нови неща. А с майка ми също сме си говорили, тя има желание да учи английски, но курсовете са така разпределени, че или са късно през седмицата, когато. Тя през цели ден на работа вече да трябва да отиде на курсове и няма възможност няма, няма, да си почине. И другия вариант е да ходи през уикенда, а тя тогава отново предпочита да си почива. То ще ми е интересно да разбера това твое желание, тази страст, въпреки на се умора, предполагам, от работния ден да продължаваш още и още.
1: От една страна точно защото ми е било интересно и когато тя е интересно си достатъчно силно мотивиран от друга, сега в момента чета пак една книга, която най-накрая ми обясни защо ми е било и лесно. Защото то не само че ми беше интересно, ми беше относително лесно. Тя поне е издадена на български защастие. Силата на кога се казва и описва така наречените хронотипове. Тоест, в зависимост от биологичния ни часовник, кога сме най работоспособни и за разлика от тези класическите, които повечето че слушатели и ти сигурно ги знаете. Сова, Чучо Лига и средния тип, който не е нито продуктивен сутрин, нито вечер а по средата на деня, този автор разделя хората на 4 хронотипа. Единия тип са мечки, те са хората, които са с общо зъб стандартното работно време, които се събуждат сутрин относително трудно, обаче някъде към 10 часа вече са работоспособни, до към 5-6. И вечер постепенно започват да се уморяват, но горе-долу все пак могат да учат да възприемат или да работят. Лъвове са тези, които обичайните лекари или хора, които се занимават с съня повечето от тях, наричат чучолеги, т.е. тези, които са продуктивни рано сутрин. Тези, които по-късно са продуктивни и които сутрин не могат да се събудят, той нарича вълци. И Има и още един хронотип. Той казва, че най-вече заради това ги разделя на 3, а не на 4, които пък се наричат делфини, които спят много леко. И всъщност те никога не са на никога не са нито съвсем будни, нито съвсем на Нарича ги така, защото делфините те спят по същия начин. Една част от мозъка винаги е будна и е на штрек. И всъщност никога не заспиват напълно. Той е установил, че той е лекар, който се занимава с изследвания на съня. Автора, и той е установил, че има и хора на които мозъкът им работи по същия начин и всъщност никога не се изключва напълно, дори когато спят. И те се будят много често през нощта, се не има много лек и съответно не са и наспани никога. И в тази книга той дава съвети за всеки един хронотип и обяснява общо, зато защо се чувстваме, както се чувстваме. И от тези хронотипове аз съм вълк или стандартното сова, мисля, че се казваш, по стандартните които са хората, които са будни и работоспособни по- и всъщност, дори да си уморен, ако си от този хронотип, вечер точно ти е времето, когато от една страна все пак можеш да възприемаш и да учиш. И от друга, когато си изморен и това до известна степен въжи за всички хронотипове, просто в различна степен. Когато човек е изморен, по-лесно решава проблеми и някакви творчески задачи. Трудно се учи, обаче решава проблеми лесно и е по креативен А пък в информационните технологии го има много и това, че... Ти не просто учиш някакви нови неща, но аз директно, когато съм учила, съм ги е правила. Примерно пиша някакъв код и се опитвам да го накарам да заработи. И от това в голяма част от своята същност е и творческа работа. всъщност. И Сега осъзнах, че той и това много ми е помагало. Че аз не просто съм учила неща, и ами имало и творчески елемент в това. Защото най-вече кода, когато не работи, хората, които програмират, най-вероятно се подсмихват. Вече знаят какво име е много трудно да откриеш защо точно не работи. И тогава трябва да си в такова състояние, но ама, когато е, си по-творчески настроен.
0: Аз съм забелязал при утрамартонците, да кажем, дори да си уморен, ако продължиш да ходиш бавно, минаваш част от трасето, дистанцията до финал намалява, може да се приложи същото и ако трябва да вършим някаква мисловна дейност или искаме да учим късно вечер, да сме уморени, дори да ни е трудно и да имаме Чувствам, че нищо не запомняме, все пак да положим усилия и да се постараем да отвърлим някаква част от материала.
1: Трябва да се пробва. В някои случаи се получава, други не. Аз съм имал същия случай с учене на немски язик. Ако не ми се отдава, а немски хич не ми се отдава, не работеше много добре, но съм забелязала, че за неща, които ми се отдават, мога да запомням. Когато уча нова информация в време, което не ми съвпада с времето, когато обичайно уча. Или ако съм много изморена, но запълним по-малко.
0: Сивина, друго нещо, което страшно ме впечатли при теб, е, че много бързо си издигаш до менеджерски позиции в а, работи, в където си работила за други. Кои твое качество смяташ, че са ти помогнали за това?
1: Не знаех за първите две позиции, но ще кажа това, което ми казаха началниците ми. Малко ще разкажа как се случи. На първата бях, това ми беше първата работа, бях някъде там, 18 годишна. Даже и малко под 18, още нелегално работех. Но така се случи, че веднага след като завърших официално, вече бяха като за студентка на такива години, реших да започна и да работя. И тогава намерих един американец, чийто сайт поддържах. Известно време имах няколко различни клиенти, на които поддържах и правих сайтове, но постепенно той започна да ми възлага достатъчно работа, за да остана да работя само при него. В един момент толкова нарасна работата, че той е започна да търси и други хора. И тъй като искаше и те да бъдат българи, тъй като беше много доволен от работата, която върша, най-вече каза, че съм била много организирана. <съща> То още от тогава си е лечало. И каза, освен това работата е и качествена, аз държа, непременно още българи да наема и понеже ти си в България, най-добре ти да ги потърсиш и да ги наемеш, ти напиши обявите, ти си направи интервютата, ти ще работиш с тях после. В някакъв момент той беше. Наехме още няколко души. известно време той беше Project Manager, но в някакъв момент се наложи, когато е заед, да ми дава на мен. Аз да организирам тяхната работа и да им възлагам задачи. И отново каза, ти по-добре се разбираш с тях, отколкото аз, и си по-организирана. Някак си по-добре се получава, когато ти ги ръководиш, отколкото аз, така че ме назначи вече официално на Project Manager позиция. Та едното би трябвало да е организираност, ако съди по неговата обратна връзка. И може би, че се разбираме добре с хората, макар, че по-скоро при него бих казала, че той също толкова добре се разбираше с тях. До някъде е било и това, че познавам тяхната работа. Не, че той беше по някакъв начин неразбран като човек, т.е. беше много сговорчив, умееше да изслушва, не беше микроменеджър, обаче просто не познаваше работата им, защото не беше програмист. Не че аз съм кой знае какъв програмист. Още тогава под програмиране имах привът, че пише код за лебсайто. Не бях наистински програмист, който пише софтуер. А и много са ми устарели умението от тогава. Така че изобщо не мога да съм, нарека, програмист. Но бях писала код, а той не беше. И най-вероятно и това е помагало по-адекватно. Да мога да им разпределя работата и да, им, да разбера какво те правят, за да го оптимизирам. Не само моята работа, и тяхната. А на второто място, то беше след известно време, когато започнах да работя по един проект, в който трябваше да бъдат въведени, така да се каже, компютри в малки населени места. проекта беше на едно Министерство на информационните технологии. Имаше тогава и на програмата на ОНЕ за развитие. По това време още не бяхме в Европейския съюз и тази програма работеше в такива Неразвити държави, на които предстои да се присъединят, за да им помогне с някакви различни проекти. И този проект, идеята му беше да бъдат вкарани компютри в почтенски станции, в общини, в някакви малки населени места и хората да имат лесен достъп до компютри и интернет. То беше по времето, когато все още не всеки можеше да си позволи да има компютър и интернет вкъщи. И, или се ходеше по интернет клубове, където обаче беше пък скъпо за стандарта в малките населени места. Или в такива населени места изобщо нямаше нямаш такива клубове и хората нямаха начин да достъпят интернет. Аз започнах като менеджер на един такъв клуб в почтата в Пазарджик. Макар, че менеджер беше силно казано. То беше е, менеджер, чистачка, обучител, общозето всичко. Аз бях единствения човек там. И моята задача беше да го развивам това място и да да направят така, че хората да знаят, че то съществува и да идват там и да го ползват. И от тази гледна точка беше менеджер, но всъщност вършиха всичко друго. И след време, когато проекта много се разрасна, ръководството на проекта реши да въведе средно ниво менеджмент. И тогава избраха хора, които вече са били менеджери на такива клубове и ни направиха регионални менеджери на другите хора, новите, които те първо ще да бъдат въведени в работата. И тогава, общо взето, същото ми казаха. Даже тогава не акцентираха толкова на организираността, ами на това, че първо, че аз познавам работата. Тоест, много по-добре мога аз да ръководя хора, които вършат това, което вече съм вършил. И, освен това, казаха, че наблюдават, че хората добре се разбират с мене, че аз се разбирам добре с новите колеги, че имам някакви лидерски качества. Тоест, като им кажа нещо, те го правят. Дори без да ги карам насила, просто успявам да ги увлека и да ги накарам. Те да направят това, което искам аз.
0: Сивина, това ли са качествата, които са ти помогнали да управляваш екип от 30 човека?
1: Да, то, това беше въпросния екип. И допълнителното предизвикателство беше, че те не бяха при мен физически. Всеки от тях си беше само в своето населено място и беше, ако можем да го наречем така, виртуален екип. Не съвсем, не е класическото определение, защото по принцип виртуалните екипи са такива, които работата има е онлайн. Докато тяхната беше хем с истински хора, т.е. те всеки ден ходеха на работа, но в същото време те не бяха при мен физически. И не бяха заедно физически, всеки си беше на своето населено място. Така че да бих казала, че е това, защото тогава, когато шефа не е при тебе, всеки ден и не те наблюдава какво правиш, той трябва доста повече да те мотивира и да те увлече и да направи така, че ти да искаш да си свършиш работата. Защото го няма да ти седи на главата и да те наблюдава, вършиш ли я, да ти се кара, ако не
0: каква ти е тайната, че клиентите с изключение може би на единични случаи в началото на кариерата ти винаги са оставали доволни от твоята работа? Учиш
1: си се от грешките. В началото не са били доволни. Винаги, когато нещо сбъркам, съм анализирала какво се е случило, така че клиента да не остане доволен. В повечето случаи се оказвало, че е нещо, което аз съм направил. Например, обещала съм нещо, което аз много съм искала да свършва, но не съм била много сигурна дали мога или не. Но или съм, много съм искала да му свърша работа на човека и съм му обещала, а след това се е оказало, че не мога да му я свърша. Или просто съм, знаела съм, че няма да успея да се справя, но съм си мислила, че той има някакви такива очаквания. Или е имал очаквания аз да свърша нещо, което или не умея изобщо, или не съм сигурна, че добре ще го направя. И аз не съм му казала не, ами съм казала не, да, да, ще го направя и след това не се е получил. В началото също, когато не умех добре да си разпределям времето, все още съм поемала и повече ангажименти, отколкото мога да свърша, и хората са оставали недоволни, че работата е свършена, но не в срок. А имало случаи, в които на човека тази работа му трябва, примерно, на него му трябва да пусне кампания до определен срок и той трябва да има сайт. Ако сайтът му стане готов след този срок, той вече не му трябва.
0: Във връзка с времето, забелязвам, се, че много хора, като че ли с лекота, жертват времето си за сметка на нещо друго. А твоите наблюдения какви са?
1: Да, точно така и аз това забелязвам, защото най-вероятно времето най-малко се усеща. Не се усещаме колко бързо е минало и не ни е такъв навик да внимаваме за него, както например за парите. Повече хора си правят сметка на парите, отколкото на времето, докато всъщност то времето е едно и също за всички. Ако си сменим работата, например, може да изкарваме повече пари, обаче няма как да получим повече време, каквото и да правим. Но повечето хора изобщо не се замислят за това, защото те времето просто си го имат и се разполагат с него. Не е нужно да правят нещо, за да имат време и затова явно не се замислят, че то е някакво ограничено количество и трябва да се внимава с него.
0: А спортът какво може да се направи, за да започнем да го оценяваме?
1: Не е много лесно, най-вече и поради една друга причина, поради която хората не внимават много за него – нормалните работни навици, тъй като повечето от нас са работили някъде, където им плащат за отработени часове. И от една страна, ние си знаем, че за тези 8 часа ни плащат. Ние нямаме стимул да работим повече и по-бързо и да си свършим работата за по-кратко време, защото нищо няма да се промени. Или шефът ще ни нахока, че седим, защото сме си свършили работата за два часа и нищо не вършим, или ще ни на е с още работа. Тоест няма тази нагласа, че ние можем да си свършим работата по-бързо, но все пак качествено. И може би това е нещото, което трябва да направим, за да започнем по-добре да си оценяваме времето. Да се замислим какво бихме правили, ако имаме повече време.
0: Сега това нещо, което аз съм го забелязал при спортистите след като се готвях за разговора Не заблязвам, че ти си го заблязвала, но в твоята сфера, че хората свързват времето с продуктивността, т.е. смятаме, че ако работим по-малко, не сме толкова продуктивни, откъде идва тази психология?
1: Пак най-вече от стандартното работно време, защото има задачи, за които е така. Например, ако стоим на поточна линия и правим нещо, покрай нас преминат някакви неща и ние ги опаковаме. Колкото по-дълго върви по точната линия и преминават някакви работи, които ние слагаме в кашончетата и ги запечатваме, логично, че колкото повече стоим на поточната линия, повече ще произведем. Но за различните типове работа не винаги е така. Ако се върнем към спорта, ако прекалим, че аз и такава склонност имах <съкъм> в един момент, като ми хареса просто да тренирам по-дълго и си мислех, че ако вместо половин час си направя тренировката, един ще бъде по-полезно. Но в някои случаи то дори може и да е вредно, защото, например, аз се преуморявам и мога да се контузи. Средиумстваната работа пък или при такава, която е някаква подлежина оптимизация, т.е. имаме много стъпки, които трябва да извършим, е възможно да намерим някакви, които можем по-бързо да ги направим или изцяло да ги елиминираме, защото не са важни за крайния резултат. Много често хората и за това не си ценят времето, защото не се... или мислят, че трябва да работят повече, за да постигнат по-голям крайния резултат, защото не обмислят добре какъв е крайния резултат който очакват. И от този крайен резултат не извеждат задачи. А обикновено аз, когато работя с клиенти, започваме точно оттам. Много внимателно анализираме крайния резултат и след това гледаме какво, какво да направят за да стигнем до него и кои от тези стъпки могат да се оптимизират или изцяло да се премахнат. Защото много често се хвърляме да правим много неща, например да си направим много красив сайт, за да си предлагаме услугите. А Моя сайт е отвратителен. Аз не си го харесвам и въпреки това от две години периодично си казвам, че трябва да го сменя, защото се излагам пред хората и така не може. Още повече, че аз съм работила, имам клиенти и продължавам да имам и клиенти, на които правя и сайтове. И те са много по-красиви. Аз на клиент никога не бих направила такъв сайт като моя. Но той работи. И моите клиенти всъщност не ги интересува сайта, интересува ги какво пише на него те основно идват заради материалите, които правя и публикувам и след това решават след като прочетат нещо, което им е било полезно, че искат да работят с мен. И има логика, аз да влагам цялото си време в материали. Ако имам свободно време и реша, че ми се занимава, някой ден може да си оправя и сайта. Но повечето хора не мислят така и не се съобразяват до такава голяма степен с това, кои са основните и най-важни неща, които ще ги заведат до крайния резултат. И не са склонни да елиминират всичко останало. А оттам идват най-големите оптимизации,
0: обикновено. Като спомена оптимизациите, се виждаш ли се за най-предизвикателната така, която си имал с твой клиент?
1: Тя е била за мен най-предизвикателната, когато всеки път, всъщност, става, когато започна някаква нова дейност. Защото, освен основната, ми аз имам и няколко допълнителни. Не мога да работя само по едно нещо. За разлика от повечето хора и аз много дълго време се насилвах да работя само по едно нещо, но се оказа, че в един момент ми става скучно, демотивирам се и не работя добре. Една и съща работа, просто ми отнема повече време, защото ми е разново да върша се едно и също. От друга страна и получаваме някакви интересни предложения постоянно. Та винаги е най-предизвикателното да оптимизирам моето собствено време. Не мога да посоча един конкретен пример, но като цяло въвеждането на изцяло нова дейност, изцяло нов бизнес. Защото но обикновено когато правиш нещо ново, ти не знаеш точно какви задачи. Ще имаш и точно колко време ще отнемат те. И трябва с голяма степен на несигурност да планираш. А при повечето ми клиенти са вече някакви изградени бизнеси. По недоизвестна степен и те по недоизвестна степен си познават начина на работа, колко време им отнема да свършат дадена задача и при тях също се по-лесно.
0: Като спомена клиентите, сеща ли с се за някоя успешна история с тях?
1: Доста са. В повечето случаи се получават. В повечето случаи клиентите ми са хора, които така или иначе са организирани, което много ме нада. Аз когато си започва дейността, очаквах, че неорганизираните хора ще идват при мен. Вместо това идват предимно хора, които така или иначе вече правят някакви оптимизации, но обикновено имат нужда от някакъв страничен поглед. Някой да им помогне и да им каже как могат още повече да подобрят нещата и с много, много малки оптимизации постигат някакви много големи резултати. Една моя клиентка някъде около 2 часа на ден свободно време успя да си намери, а когато дойде работеше по 10-12 часа на ден и нямаше никакво свободно време. Ги намалихме някъде до към 6. При нея най-вече се оказа, че тя губи много време в срещи. Аз много-много мразя срещите. <laughs> и има защо. И общо зато се оказа, че тя не съобразява много добре. Отново тя не знае... Не, че не знае, но не си дава сметка за крайния резултат от всяка среща до какво тя ще доведе и дали има начин да свърши същото нещо без да провежда срещата. Другото нещо, за което тя си призна, че не си дава сметка, докато не започнахме работа заедно, е, че когато имаш среща, ти имаш и подготовка за тази среща, имаш и близо един час път до мястото на срещата и обратно, особено ако си в София. И че това от една страна е време, което може да се оптимизира и от друга страна, което може изобщо да се премахне от графиката и ако решиш да не провеждаш срещите. Един случай, например, който имахме с нея беше... Ние работихме по програма, която изискваше известно време аз да поседя при нея и да я наблюдавам. Тя работеше и ми обясняваше какво прави в момента и защо. Тръгна да си потвърждава една среща. И аз се попитах ти, ти тази среща защо ще я провеждаш. И тя каза, ми това е един на, на мой досегашен партньор с когото аз искам да прекратя взаимоотношения. И я попитах тогава защо ще правиш среща. За да му кажа на човека, че вече няма да работим заедно. И какво очакваш след това да стане? Нали вие няма да работите заедно, няма да ти донесе някакви бъдещи ползи за някаква твоя бъдеща цел. Еми да, каза. Тя, но е то, така е да се направи. Но не можеш ли по имейл да му пишеш на човека? Какво му ще стане? Ами не, той да не си помисли нещо лошо. И така няколко пъти я попитах какво всъщност ще стане и че всъщност тя установи, че нищо чак толкова страшно няма да се случи, ако му напише имейл. Или ако му се обади по телефон. И му каже, че по еди какви си причини вече няма да може да работи с него. И спестихме 4 часа. И установих, че тя по принцип прави доста такива срещи. И то такива, в които често е налага да пътува. Казвам, че изпестихме 4 часа, защото самата среща тя очакваше да продължи около час и половина на два, плюс един и половина часа път до мястото на провеждане на срещата в офиса на човека и после обратно до нея.
0: Силовина твоя графика е много натоварен. И ти намираш... Свободни места за, в него за неща, които те интересуват. Примерно, споменавай, че може да програмираш до някаква степен, но не ти е толкова силно желанието, за да го вместиш в графика си. Какво трябва да проектуваш, интереса ти, че да го вместиш в програмата си? Не конкретно да, си имам... за програмирането, а като цяло.
1: Основно си имам три основни приоритета с а, някакви конкретни цели. И съм решила, докато не си постигна тези цели, да не отделям време в работното си време за нещо друго. Тоест имам разграфение на някакви часове за работа по трите приоритета и имам и свободно време, което гледам да си стои винаги свободно, за да мога и да си почивам. И то е относително ограничено и в него вмествам неща, които са буквално такива е, така приискало ми се нещо да направя за удоволствие и го правя. Но обикновено има други неща, които просто в момента ми се приисква да ги правя повече. Не съм анализирала защо точно това не го правя, но се опитваме да не го правя. Просто ако ми дойде музата, ще го направя, но то не е свързано с някои от основните ми цели в момента. Тоест, независимо дали аз ще мога да програмирам или няма да мога, аз пак мога да си постигна целите. Затова не е приоритет, а съм го оставила просто ако ми се прииска. В противен случай се получава един такъв много неприятен ефект, че дори когато си почиваш, пак се чувстваш под натиск се относи на работа, че трябва да правиш нещо, обаче то е пък нещо за забавление. и то забавлението изчезва от принудата да го правиш. Така че съм го оставила просто като забавление, ако някой ден ми се прииска.
0: Като спомена три основни неща, които имаш да свършиш за деня. Аз преди време си поставих, може би имах нереалистични очаквания за деня и си поставих 5-6 основни задачи, които смятах, че мога да ги свърша. И някъде попаднах на един клип, че мозъка мисли едно, две, три много и след върших да ги намаля на три основни, като другите са на заден план и ако ги свърша, добре дошло, но ако не ги свърша, не е такъв голяма проблем. Та в тази връзка перфекционизма може да влияе на продуктивността.
1: Може и е точно, той може и да бъде причината по някога човек да не може да си свърши дори тези три задачи. Аз обикновено, когато си поставям някаква задача, анализирам от самото начало крайния резултат, както вече казах, но освен това си задавам този крайен резултат две неща за него. Кое е достатъчно доброто и кое е идеалното. И се стреми към достатъчно доброто. Ако видя, че ми е останало време, когато съм постигнала достатъчно доброто, тогава продължавам докато стане идеално. Или по-близко до идеалното. Но винаги за всеки резултат си поставям цел достатъчно доброто. Защото иначе перфекционизма много пречи. И то обикновено, когато човек се увлече от тази задача, по която в момента работи, се получава така, че иска още малко да я изпипа, още малко по-добре да стане. Понякога има и случаи, в които нещо ни притеснява по принцип. Например, аз съм имала клиент, който го знам, че е много взискателен и че той иска всичко да бъде перфектно. Той сам си го е казва или аз съм го усещал по някакъв начин. И в такъв случай и това помага да анализираме какво всъщност ни кара да сме перфектни. Дали просто е така, защото ни е интересна работата и искаме да е перфектна, защото така на нас ни харесва. Или има нещо друго, което ни притеснява. И ако е така, какво можем да направим по този въпрос? Примерно аз съм решила с подобни клиенти да не работи, защото те обикновено никога не са и доволни. Дори всичко да направим както трябва, имам един приятел, който ми каза, че същото решение е взел в неговия бизнес и той каза ми, те по принцип са недоволни от всичко. Те са си недоволни, както по- породени от живота. И си мислят, че когато нещата станат перфектни, те ще бъдат доволни, обаче нещата никога не са перфектни и съответно те никога не са доволни. Дори ти да си свършиш перфектна работа, все едно не си направил нищо.
0: Аз се готвих за епизода, разбрах, че едно от най-важните неща е да си записваме задачите, които имаме за деня. Аз това все още не го правя, но доколко трябва да сме прецизни в това отношение? Да си определяме точни часове, диапазон или дадени задачи, които трябва да свършим за деня?
1: Преди да ти отговоря ще обясняй защо е толкова важно да ги записваме. Дейвид Алън го обяснява това е в още една негова е много хубава книга. Той има една цяла система, която се нарича Getting Things Done. Тя е система за продуктивност, една от многото и една от първите, които почнах да използвам. И до сега под някаква форма я използвам с моите клиенти. На български книгата му е преведена като да задвижим нещата. Не знам дали тиража и не е вече изчерпан, затова ти я казах и на английски. Ако някой си я е търси в Аудибъл, да знае. Да, защо е важно да записваме нещата? Защото тогава освобождаваме капацитет на мозъка, вместо да помни какво имаме да записваме, а какво не сме записали по-точно и какво имаме да правим, а той се освобождава и започва да мисли по-творчески и да търси решения на проблемите. Той си представя мозъка и го представя и на читателите си и на хората, в които обучава като компютърната памет. Ако ти я запълниш с задачи, които трябва да свършиш, не ти остава достатъчно време да използваш капацитета му за други неща. Освен това, това създава и стрес, защото ние знаем, че има риск нещо да забравим. То не е записано някъде. И винаги, когато работя с някой, който не си записва всичко и си го помни, независимо колко малко са му задачите, когато го научи да си записва абсолютно всичко, изведнъж казват, че много им се е намалило усещането за стрес. Нищо по-различно не правят. Обикновено са хора, с които работим на етапи. В продължение на няколко месеца има няколко етапа, в които променяме работните им навици. това е едно от първото, първите неща, които правим. И веднага след това казват, но аз ни съм си сменил работата, нито шефа, нито нещо сме направили по-различно, обаче въпреки това се чувствам по Намалява се това напрежение, че може нещо да забравя. Не е нужно да се записват супер подробно. На първо време е достатъчно просто да бъдат някъде записани д. Виталан има една концепция на така наречената входяща котия. Тоест, всеки момент, когато нещо ни хрумне, било то задача, която трябва да свършим и още не сме записали, или нова идея, или някой ни каже нещо, което ние искаме да запомним, примерно препоръчани книга, която искаме да прочетем или ни възложи задача, записваме си го някъде, толкова подробно, колкото ни е необходимо, за да не го забравим. И то стои в входящата ни котия. Когато той си е разработвал системата, тогава все още се е работило масово много с хартия по офисите. И той е съветвал хората в входящата им котия да бъде едно такова отделение. Даже не знам как се казват сега, но сигурно си ги виждал по бюрата в офисите, където са пъхат листове. Едното от тези неща да си го отделят за входящата котия, да си пишат на някакви бележки задачите и да ги слагат там. И веднъж в деня да отделят по-, по около час или може и повече, ако имат много неща, и да обработват входящата котия. При обработката на входящата котия тогава вече разглеждаш всяка от задачите и преценяваш ти е реално искаш ли да я вършиш. Каква задача е? точно е това? Тоест, дали е нещо, което трябва да ти влезе в графика? Ако трябва да ти влезе в графика, кога да влезе? Дали начинът по който си е записал е достатъчно подробен или трябва да добавиш още нещо? Така че докато и дойде времето да я вършиш, да не забравиш подробностите. Но основното е просто да я запишеш някъде, за да не ти заема мозък. И да я запишеш с достатъчна степен на подробност, за да не се налага после да се мъчиш, като си привязваш кладящата котия на другия ден, да се сетиш какво си имал предвид. И въпреки аз от много години го правя това, сигурно от 15 вече, все още я правя тази грешка, понякога записвам недостатъчно подробно. И то е много трудно да се определи. Всеки човек трябва сам да си определи кое е достатъчно подробно за него. Въпросът е просто да, да си я запишеш, така че за теб да те има смисъл. И да можеш да се сетиш след това какво си имал предвид.
0: Аз съм не успя да разбера, ако си запишем задачите за деня, всъщност от към време, доколкото още трябва да са разграфени. Или ти по какъв начин си записваш задачите за деня?
1: Нас, може би, малко предистория трябва да си дам за начина по който по принцип аз работи и по който обучаваме хората да работят. Първоначално, когато някой работи, първата задача, която му даваме, е да си работи по стария начин, както до сега, но да започне да засича времето. Защото много често, в около 80-90% от случаите, хората не познават себе си и не знаят колко време всъщност им отнема, за да свършат която и да била задача. Ако ти го знаеш, сигурно, значи си от малкото хора, които в момента, в който видят задачата, могат да кажат колко им отнема. Това умение се развива, ако първо се опознаем и си знаем колко всъщност ни отнема всяка задача. И понеже аз го имам вече много развито, пропусна да го кажа в самото начало. След като прекараш около седмица, записвайки си абсолютно всяка задача, колко време ти е отнела, вече можеш да видиш. Казвам седмица, защото в някои случаи, примерно в конкретния ден ще си изморен или някоя задача ще ти върви по-бавно. В други случаи същото нещо ще върви по-бързо. И има и неща, които не правим всеки ден горе долу веднъж седмично. Ако има и неща, които правиш редовно, но веднъж в месеца или на две седмици, тогава пак съответния период. Взимаш, за да можеш да засечеш. След това си правиш, описваш си задачите по вид и си правиш средно аритметично за времето. Тоест, примерно, един ден, ако си обработваш имейлите за един час, а друг ден, горе-долу същото количество за два, взимаш средно Горе долу вече имаш представа. Даден тип задача, за колко време, колко време ти отнема. В момента, в който си я записваш в входящата кутия, можеш да си сложиш и някаква кратка бележка. Тази задача за колко време. Но ако свикнеш да продължиш да си засичаш времето и да си правиш от време на време анализ, кое колко време ти отнема, с. Но почна да повтарям време, но няма как. С времето, с минаването на. Примерно няколко месеца вече не е необходимо да си записваш колко време би ти отнела една задача защото знаеш. Но тук говорим за момента в който ги записваш в входящата котия. Когато ги вадиш от входящата котия и ги вписваш в графика си, тогава е добре вече да си записваш и колко време ти отнема задачата. За да можеш реалистично да прецениш за колко задачи имаш време през деня. Отново, аз вече не е нужно да го правя, освен за задачи които са ми много нови. Например, обработка на имейли, аз вече толкова години ги правя и те са толкова еднотипни, че никога, когато ги вкарвам в графика си, не си записвам. Колко време ще ми отнеме, защото аз просто знам. Видели обработка на имейли, аз знам колко време ми трябва. Или писане, едно от новото нещо, което в момента правя, пиша сценарии за едно предаване по бедните, на тема информационни технологии. Вече, ако си пиша в дневния график задачата писане на сценарии, аз знам, че това винаги отнема между 2 часа и 2 часа и половина и не е нужно да го вписвам. Горе-долу така се получават. Докато свикнеш колко време ти отнема една задача, записваш. Със времето вече просто няма да ти е нужно, ти си знаеш.
0: Не успях много да разбера но ходящото, ако я си записваш всяко а- 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 бъдеща задача. Е... Всичко,
1: всичко, което ти е в главата, за да не се налага да го помниш. Всяко а. нещо, което ти мине през главата и си че това трябва да го свърши. И от нея след това вадиш и решаваш кога точно ще го свършиш и го вписваш в съответния график. И от... Не. А, забравих да кажа нещо от в тази входяща котия, ако извадиш нещо, което трябва да се прави за по-късно, но не си решил все още за кога, има един списък за по-късно, който се преглежда веднъж в месец. Тоест, извадено от входящата котия, в принцип е никога нещото да не се връща обратно там.
0: На мен въпросът ми беше по-скоро насочен към дения ти, записващи задачите за деня. Примерно, днес от 3 до 5 имам интервю от 8 до 10 отговарям на мейли, от 10 до 12 или до 12, половина пише сценарии, от 12, до 3 правяди какво си. Такъв ми беше по-скоро идеята да. на въпроса. От, от една
1: страна, да. От друга страна. чакай си ги как да го обясня? Аз, а... Аз м- малко по-различно.
0: По-различна
1: да. система работа. Мога да а... продължа да разказвам за входящото котина, какво се прави с нея след това. Това мисля, че ще ти на нови А ти не работиш на дневна база? На седмична работа. Направо да разкажа какво се прави с входящата котия след това. И как точно ги записвам задачите. От входящата котия, след това как разпределяш времето точно за самия ден. Да, то също входящата котия, тя, не служи, тя не, не служи като списък от задачи, а не служи само като нещо, което да си съхраним нещата, за да не ги забравим. Тя не, не е дневен график. Отделно си правим дневен график. Тоест, когато преглеждаме котията, ние виждаме кое е спешно, кое е за днес, кое е за по-нататък, кое може изобщо да не вършим. Просто сме го записали, за да не го мислим, но после установяваме, че няма да се занимаваме с него по някаква причина. Примерно, аз често записвам книги, които някой ми е препоръчал, но след това, примерно, решавам, че всъщност тази тема не ми е чак толкова важна и няма да правя нищо по въпрос. Тази книга няма да я чета. Просто това го забравям и го изхвърлям от кутията. Веднъж в деня, в края на всеки ден, аз планирам следващия. И какво правя? Разглеждам дали има нещо в котията, което е за утре. По принцип никога не появам задачи за днес. Това е също много важно. Много разбърква графика. С времето хората свикват да не ти дават задачи от днес за днес. Даже имаше и още един автор, но в момента не мога да се сетя, как се казваше, който имаше цяла книга, наречена Do it tomorrow". Основната му теза беше абсолютно никога да не приемаме да не задачи за днес и винаги да ги отлагаме за утре, за да имаме време да ги отмислим. Което е пак версия на работа с ходящата кутия. Тоест записваш, че имаш задача, записваш я за утре и когато седнеш вечерта да си правиш плана за следващия ден, тогава още веднъж анализираш, виждаш дали е спеш, виждаш колко време ще ти отнеме и съответно тогава правиш плана с задачите за следващия ден. Определяш и кои са трите най-важни и най-спешни, които задължително трябва да се свършат и ги слагаш първи. За всяко отбелязваш и колко време ще ти отнеме. След това аз имам неконкретни задачи, ами имам някакви блокове от време, които са ми вече блокирани. Те са ми блокирани за месеци напред. Примерно знам, че винаги когато си приключа задачите, колкото и време да ми отнемат те, след това трябва да започна два часа да работя по първата цел. След това, ако остане време, втората по-важност цел има още 2 часа и накрая третата. В повечето случаи задачите, които са ми относително успешни, не ми отнемат повече от 2 часа, така че всичко са нагласи идеално. Свършвам спешното и след това имам по 2 часа за работа за всяко от целите. И в тези 2 часа вече успявам да... Колкото успея да напъхам някакви задачи входящата котия за съответния ден, слагам ги. И това също представлява плана за деня взети някакви задачи, които аз знам горе-долу колко време ми отнемат по принцип. Виждам дали ще успеят да влязат в съответните блокове или не. Ако има някакъв случай, в който задачата е непрекъсваема, пък е по-дълга, може и да удължа съответния блок. Например, ако имам да пиша някаква статия, която изисква 4 часа и по някаква причина искам и проучване, и писане, и всичко останало да си го вкарам наведнъж, тогава удължавам съответния блок за от 2 на 4 часа и. Третия по важност отпада, защото до края на деня ще имам време само за втория. Горе-долу това е механизъм, по който аз работя. С клиенти, които са в началото на такъв тип работа и е по-трудно, просто стигаме до там да определим поне трите най-важни задачи, да ги пишем тях в плана за следващия ден и това да е списък с за задачи, които те следват.
0: Силвина, аз съм забелязал при мен, че някой път, като ми остане свободно от време, не винаги го оползотворявам правилно. Мога да свърша някоя работа в аванс за в бъдеще и така евентуално да си освобода време в бъдеще, период, когато може да изникне нещо друго или да не ми е толкова натоварено. Твоите препоръки за това какви са да си откраднем време, ако имаме възможност в аванс за бъдеще?
1: Да, много хубав въпрос, защото точно това и аз препоръчвам да се прави. Когато имаме някакъв по-голям проект, той също трябва в някакъв момент да ни влезе в ходящата котия, за да можем ние оттам да го вземем и да го сложим някъде. Ако той е по-голям, трябва да го разбием и на задачи и горе-долу за всяка задача, да знаем колко време ще ни отнеме и да си планираме предварително колко време ни трябва, което да разпределим равномерно. През, примерно, ако имам нещо, което трябва да предам следващата седмица, да знам горе-долу по колко трябва да работя всеки ден. Ако се окаже, че в съответния блок от време за работа по съответната цел пък съм свършила всичко. Тоест, свършила съм си работата по проектите за деня. Аз винаги имам някакви такива големи задачи по проекти, които знам, че те ми обслужват едната от основните цели. Ако в съответния блок от време за деня ми остане свободно време за работа по съответната цел, точно това правя. Като знам, че имам голяма задача тип проект и задачите по-малките, които са по нея, предстоят през следващите няколко дни. Просто ги взимам и ги свършвам малко пора. В времето определено за такъв тип работа в съответния ден. Това много помага. И по този начин си осигуряваме буфер от време. Другия начин, който забравих да спомена, но той е важен, е когато знаем колко време ни отнема дадена задача, никога да не планираме точно толкова. Защото задължително нещо се случва и целият ни график се обърква винаги залагам поне 20% повече време за всяка задача, след като вече съм уверена, че знам. Примерно, пак за на сценарии, в повечето случаи, всъщност писането ми отнема час и половина или два, затова аз винаги планирам 2 часа или два и половина. Даже и по инерция, така ти казах, че писането отнема 2 часа или 2 часа и половина, защото аз по инерция си добавям допълнително време. И понякога се случва нещо. Или дори да не се случи нищо, тогава пък се връщаме на принципа за перфекционизма. Тоест, аз знам, че имам два часа и половина за писането на даден сценарий и след като съм го написала, започвам да търся някакви начини да го подобря. Например, да добавя някакви допълнителни ресурси, освен тези, които са споменати вече. Да кажа на режисьора да вземе кадри от точно определено място и от някакви YouTube видео, които да сложи в предаването, защото са много добри. Нещо е такова.
0: А сега аз съм забелязал при мен, че. Може би сега най-много време, ако имам различни задачи за и те са на различни места, т.е. да кажем излизам, след това прибирам се, отново трябва да изляза и като видя, че имам 15-20 минути свободни, вместо да отвърля нещо малко, решавам да не накъсвам работата в бъдеще и да вляза в YouTube и да гледам клипове, ти, да какво би ме посъветвало такива малки прозорци, които се отварят и ясно, че не мога да, да свърша дадена работа изцяло евентуално само малък процент от нея. И при, да ми наговориш, сещам за един цитат от Робин Шарма, ако не се лъжа. Ако не можеш да четеш книга 30 минути на ден, чети по 5 минути на ден.
1: Да. Също предварителната подготовка много помага тук. От една страна той е прав и от друга не е прав. <laughs> когато става дума за работа, има случаи, когато се изисква концентрация. Отново, ако дам примера с писането на сценарии, аз не мога да си напиша 5 минутки. Ако имам 5 минутки свободни, не мога да си напиша една малка частичка от сценария и след това да се върна, за да продължа. Защото този тип работа изисква да се потопиш в задачата, да навлезеш в нея, да започнеш да мислиш на определена вълна, което обикновено става за около 20 минути. Тоест първо няма как да се настроиш, за да свършиш нещо, и от друга страна, дори да се настроиш, ти докато се настроиш, вече трябва да тръгваш за някъде. Тоест, задачи, които са такива по-творчески. И много много не се знае колко време ще ти отнемат и изискват определена нагласа и съсредоточаване, и обикновено изискват да измислиш нещо от нулата, не са подходящи. Но ако имаш задача, която е свързана с множество по-малки действия, които са независими едно от друго, и не е нужно много много да мислиш. Просто можеш да ги отхвърлиш. Можеш да вземеш част от нея и да я свършиш в това време. Отново, ако дам пример с предаването, то така е структурирано, че в голяма част от предаването говори външен събеседник. Този външен събеседник, аз като сценарист го избирам и след това, след като съм го избрала, аз следващата ми стъпка е да говоря с продуцента. Да й кажа този според те, подходящ ли е като събеседник за тази тема. Ако е подходящ, следващата стъпка е да му опиша, да му изпратя едно писмо, което обикновено е шаблонно, защото винаги е едно и също. Обяснявам му какво представлява предаването, има линк към сайта на БНТ, където може да види епизоди, обяснявам му как ще протече неговото участие, каня го, казвам му кога в графика има свободни снимки за тази тема, след това той ми отговаря, след това спиша на човека, който организира снимачния екип. Това е една поредица от малки задачи, които се повтарят, не изискват концентрация. Всяка от тях може да се свърши за 5 минути. Те допринасят към крайния резултат да имаме организирано предаване и гост. И това е пример за задача, която когато ти е добре позната и може лесно да бъде разбита на малки части, можеш да използваш, ако имаш такава задача и знаеш, че си я имаш в списъка, можеш част от нея да свършиш в такива моменти. Четенето също казах, че той е прав и не е прав, защото много зависи от това какво четеш. Отново, ако е някаква художествена литература, или, например, тази книга, която ти споменах в началото, The Hungry Brain, тя е доста тежичка за четене и е трудно да хванеш и да прочетеш пет страници от нея. Ти докато си спомниш какво си чел преди това и навлезеш в езика на автора, много е трудно да възприемеш това, което четеш в момента и да го запомниш. Ще прочетеш, обаче всъщност няма да си спомниш нищо. Но ако е някаква полека книга или книга, която сюжетът ти е познат и интересен, той така или иначе ти стои в ума на заден план и лесно можеш да се върнеш към него, може да прочетеш 5 минути. Тоест, много зависи от задачата. И е добре винаги да си имаш и някакъв такъв списък с дребни задачки, които чакат свършване и можеш да ги вършиш в такива периоди.
0: Василвиан, въпреки че си толкова продуктивна, ще ме ли опитна да разбера по какъв начин подхождаш към още дни, ако видиш, че. Нещо има и няма да успеш да свърши задачата.
1: Да, в повечето случаи аз си правя проверка няколко пъти през деня, да видя как върви плана и дали по някаква причина няма да успея да свърша. Има такива случаи. От една страна се случва, когато съм уморено по някаква причина и работя по-бавно от очакването и работата не ми върви. Понякога се случват и някакви непредвидени неща. Например, ако сайта ми спре да работи. Особено докато съм в активна кампания и промотирам обучение или нещо друго, което искам хората да виждат на сайта, тогава естествено, че първата ми работа трябва да бъде да си оправя сайта преди да продължа с плана за деня. От една страна помага това, че винаги буферирам и задавам някакви буфери, от друга знам кои са ми най-важните задачи. И в някои случай дори първата най-важна задача да я започна в 6 часа вечерта, поне знам, че те ще бъдат свършени. Или в най-лошия случай и да не бъдат свършени. Поне знам какви са последиците от това и по-лесно мога да го планирам. Но като цяло така се справям, като знам, че всичко, което е планирано, е планирано по такъв начин, че нищо фатално няма да се случи, ако все пак не се свърши. И като проверявам няколко пъти през деня. Как вървя, какви са последиците, да взема мерки на време, ако нещо няма да се свърши. И като цяло е на по-дългосрочен етап. Когато планирам, гледам да не оставям нищо за последния момент. Гледам като цяло да не поемам някакъв такъв тип работа, която да е чак толкова живото застрашаваща или бизнес застрашаваща. Също така имам и колеги, за щастие. Вече мога да си позволя да имам и колеги. И те също са в течение на това, което работя. И ако се случи нещо, има кой да ми помогне и да поеме част от работата.
0: Чува в някоя това участие, че не винаги сте мнение с клиентите ти. Какви методи използваш да ги убедиш, че ти всъщност си права в оптимизацията, за оптимизацията на процесите?
1: Аз по принцип избягвам да си мисля, че аз съм права. Винаги изхождам от това, че клиента най-добре познава себе си и че по принцип той е прав. Нещата, които аз му предлагам са просто друг вариант да свърши това, което иска. И в повечето случаи аз гледам да се наглася спрямо клиент. Ако виждам, че той иска нещо, което е много вредно за него по някаква причина, това са единствените случаи, в които настоявам. И тогава обикновенно се опитвам да разбера защо, защо той иска това. Например, ако не иска да планира буфер от време, или ако не иска да планира почивка, или имала съм клиенти, които казват, че работата им е по-важна от семейството, а в същото време в дългосрочен план, че семейството им е по-важно, обаче в краткосрочен пък Работата не няма как да стане. Но дори в такъв случай аз просто се опитвам да разбера защо този човек толкова опорито иска точно това нещо. И ако успеем да стигнем до причината, убеждавам го. Тоест, пак не го убеждавам, просто му задавам някакви логични въпроси. Представи си, че ти продължиш да правиш това. Например, а пък аз смятам, че не е правилно. Обяснявам, аз мятам, че не е правилно и ти предлагам другото решение, защото то ще ти помогне за постигането на целта, която ти сам каза, че е важна за теб и ще ти помогне по този и този начин. Ако обаче ти вземеш решение, че не искаш да я постигнеш, защото всъщност не е толкова важна за теб, или че искаш да рискуваш, защото нещо друго е по-важно за теб, в крайна сметка се съгласява. Но в повечето случаи, като разгледаме по този начин нещата, клиентите се убеждават сами. Много рядко хората правят чак до такава степен анализ на действията си много рядко си дават сметка, всяко едно действие, което те планират в сегашния момент, как ще се отрази в дългосрочен план. До някъде в същата тази книга The Hungry Brain е обяснено по отношение на храненето, че нашия мозък мисли по-скоро краткосрочно, ние така сме еволюирали. Не се замисляме за това колко много действия извършваме автоматично и как те влияят дългосрочно на това, което ще ни се случи. Те го разглеждат в контекста на храненето, т.е ако сега изям една бисквитка и утре изям една бисквитка и в други ден, аз мисля само краткосрочно, че те няма да ми навредят по някакъв начин. Но ако аз продължавам да го правя в продължение на 5 години, аз в крайна сметка ще кача някакво тегло, което не бих качила, ако имам една бисквита на седмица вместо една на ден. Но мозъка много рядко това го прави и много често хората имат нужда някой отвън да им го каже и покаже. Обикновенно те се убеждават, а ако те не се убедят, поне знаят какви ще бъдат последствията.
0: А си вина слушателите могат да те следят или да се свържат с теб?
1: На суперпродуктивност.com
0: В какво си се провалила?
1: Обикновено съм се провалила, когато не съм проучила добре нуждата на потенциалните клиенти от някакъв бизнес. Имала съм няколко опита да стартирам бизнеси, които не са били успешни, защото съм се опитвала да предложа продукт или услуга, който аз съм била убедена отново, ако се върнем на предният ти въпрос. Аз съм била убедена, че хората имат нужда от това, защото аз наблюдавам някакъв проблем и виждам, че той би могъл да се реши по някакъв начин, който аз мога да предложа. Но в повечето случаи, когато съм се проваляла, се е оказвало или че хората не осъзнават, че имат проблема изобщо и не търсят решение за него, или той за тях не е толкова важен и те не са склонни да си платят за въпросното решение, а в някои от случаи да се е оказвало и, че моето решение е погрешно. Тоест, аз им предлагам нещо и съм вложила много усилия да предложа определен продукт или услуга, но се оказва, че всъщност той не работи, защото не съм го тествала с реални клиенти. И когато го тествам, се оказва, че всъщност резултата, който се получава, не е този, който аз си мисля. Обикновено е ставало дума за някакъв тип онлайн услуги в този случай. Имахме една услуга за туризъм преди време с мои приятели, която се оказа, че хората просто не търсят такъв тип туристически сайт в социална мрежа. В случая беше изпреварил времето си, защото няколко години по-късно стартираха няколко такива проекти и бяха успешни. Тоест, може би сме намерили решение на проблем, но хората още не са го осъзнавали. В друг случай пък се оказа, че стартирах една платформа за онлайн консултации, в която също много усилия вложих. Работихме пет души, за да я разработим наистина добре, но всъщност не бяхме преценили, че пазара за такива консултации е много малък. И дори когато ги пуснахме безплатно, пак много малко хора реално ползваха услугата. Та обикновено това е било. Пак някаква моя си грешка. Опитувал съм да реша несъществуващ
0: проблем. Предпомни, че си научила уроците от това?
1: Да, всъщност, може би за това клиентите, с които сега работя, са по-скоро доволни, отколкото не доволни. Не съм имала лошо обратна връзка от никога. Защото се научих от самото начало, когато предлагам продукт или услуга, първо да тествам хората, и изобщо интересуват ли се. Освен това, когато пускам нещо ново, аз постоянно пускам нови онлайн обучения или нов формат консултации. Винаги преди да ги пусна, първо проучвам има ли интерес сред хората, с които работя и сред като цяло имам една колежка, която много мрази израза широката общественост, но не ми идва по-подходящо наом. Всеки път, когато ми хрумне, се сещам за нея. Ако знам, че тя ако чуе епизода, много ще ми се кара, но това е положението. Ако установя с някакъв метод на проучване, че интерес реално има, когато направя услугата такава, каквато си я представям, задължително я тествам, обикновено безплатно, с някой мой съществуващ клиент или приятел. И едва когато се убедя, че наистина работи така, както аз съм очаквала, дава резултата който хората вече са казали, че искат, чак тогава я пуска. И явно и за това че, когато работят вече с реални клиенти, те работят с нещо, което наистина им носи полза и за това стават и доволни.
0: На сигурни интерес да разбере ти за такива проекти, които изпреварват времето си. Калина Спорухова ми гостува и тя също има собствена идея, която изпреварява времето си за България. Има ли някакво решение на този въпрос поред теб?
1: Единия вариант е, ако не искаш или нямаш възможност да влагаш много в тази идея, да се откажеш от нея, както и направих в единия от случаите. А в други случаи пък други хора от екипа се отказваха и пак идеята не е проработи. В другия вариант е просто да я оставиш работеща. Например, ако си вложил нещо в сайт или в някакви социални платформи, вече си изградил бранд, хората знаят, че предлагаш това нещо, но установяваш, че в момента търсене няма, запазваш го, Просто продължаваш да генерираш някакво съдържание, хората знаят, че това го предлагаш и ако успееш достатъчно дълго да издържиш, то в някакъв момент, когато времето дойде на тази идея, ти пък ще бъдеш човека, когато хората вече познават. Те знаят, че при теб могат да намерят решението на проблема и когато го осъзнаят, биха дошли първо при теб. Имам и хора, които познавам. Не знам дали бих искали да ги цитирам, затова не искам да казвам кои са, но... Имала съм и такива случаи. Човек, когато много уважавам, който много си разви, пак е най-инновативна на времето си за България услуга, ми каза, че той в продължение на 8 години е работил на пълен работен ден нещо съвсем различно. Но той е видял, че тази услуга съществува някъде навън, бил е убеден, че някой ден с това ще си изкарва парите и просто е имал търпение да си развива блога и сайта след работа, да не се отказва и в момента той с това се издържа. Така че и това е вариант, но човек трябва да е много силно мотивиран, да не му тежи, защото в крайна сметка, пък ако ти тежи, защо да го
0: правиш? А с какво се гордееш най-много?
1: А, сега И <съкъс> Избягвам да се гордея. А, сега да. <съкъс> не мога да кажа нищо. Може би с услугите, които в момента предлагам, тъй като виждам, че хората са доволни от тях и че реално помагам на много хора, които, например, стартират нов бизнес или искат да развият някакъв нов навик. Аз виждам как те се променят и как нося нещо положително за тях.
0: Благодаря много за нещо обстоянство, за обликателно разказаните истории. За мен беше голяма чест и радост и ти да ми гостуваш.
1: Благодаря я за интересните въпроси.
0: Благодаря. Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете в фейсбук страницата Непремиримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!